0: Estamos de volta para a edição de terça-feira das Dicas de Economia, o espaço em que comigo, o economista Mário Costa, procura ajudar a descodificar as principais notícias relacionadas com a atualidade económica do país e do mundo. E com o país em estado de contingência, os empregadores de Lisboa e Porto poderão alterar de modo unilateral os horários de trabalho, de forma a garantir o desfazamento exigido pelo Governo. Como é que isto funciona? Como é que esta medida se aplica, Mário?
1: Esta medida vem, no, vem numa altura em que, está, em que se fala de uma segunda vaga do, deste vírus, ou seja, uma, uma altura em que os casos estão-se a começar a acentuar, aumentar de uma forma muito rápida, dia após dia. Um, o próprio Estado declarou o estado de contingência desde o dia 15 de setembro e que o que se pretende é que haja o mínimo, o menos contacto possível entre as pessoas, neste caso, nas empresas. Esta é uma medida em que as empresas podem impor os horários de, aos seus colaboradores, ou seja, a própria legislação e o próprio código de trabalho já o permite isso, ou seja, é, também é importante chamar a atenção que a maior parte das pessoas podem não saber que, se não tiver de uma forma muito explícita no próprio contrato do trabalhador o horário que ele tem que cumprir o empregador pode definir de uma forma unilateral o seu contrato e numa, com uma antecedência de sete dias informar o trabalhador porque chama a atenção também para que quem assina o seu contrato de trabalho ter sempre atenção neste ponto porque senão fica ao livre critério do empregador definir o seu horário de trabalho, e esta medida vem no sentido de tentar evitar que haja grande e grande grande pessoas estejam muito tempo juntas. Esta é uma medida que se aplica às regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto, normalmente onde há mais confusão, um, e aplica-se a empresas com mais de 50 trabalhadores que tenham mais de 50 trabalhadores a trabalhar em simultâneo. Imagina que tens duas, uma empresa em que tem 40 trabalhadores no turno da noite e com 40 trabalhadores no turno da manhã, não se aplica. Por isso só se aplica a empresas que estejam localizadas na zona metropolitana de Lisboa e do Porto e empresas que tenham mais de 50 trabalhadores a trabalhar em simultâneo. Então, uh, o que é que se pretende aqui evitar? Pretende-se evitar, por um lado, que haja um grande aglomerado de pessoas nos transportes públicos, ou seja, quando as se deslocam deste local de trabalho, da, sua, da sua residência para o local de trabalho, e também, João, há um estudo que diz que o principal contágio das pessoas no local de trabalho é quando as pessoas estão a fazer nas pausas para refeições. Ou seja, normalmente as pessoas até estão com algum distanciamento no seu local de trabalho, mas depois quando vão à refeição, quando são muitas pessoas juntas, é quando há mais este, mais este contágio. Portanto, aqui o que se pretende, João, é que não haja muitas pessoas juntas no mesmo local de trabalho, ou seja, que não haja mais pessoas e, simultaneamente a trabalhar juntas e que haja aqui um desfazamento. O que é que é permitido? Permitir trabalhar de uma forma unilateral aos, aos empregadores definir a hora de entrada e de saída, a hora das pausas, a hora dos turnos, por isso é uma situação que permite de uma forma unilateral a empresa definir isto para qualquer trabalhador. Uh, e aqui, mesmo que no contrato de trabalho tenha outro horário, esta relação vai por cima desse, dessa, dessa própria norma que estava no próprio contrato de trabalho e pode impor, impõe à pessoa um determinado horário. O que, se, o que se pretende aqui é que a empresa tenha uma perspectiva também de diálogo, não seja só tão entre aspas arrogante e ponha basta só informar e está ok, ou seja, o que pede é sempre ir ah, aos sindicatos, se, for o que, se existam, ou seja, que haja uma, um pequeno diálogo com os, com os empregadores, com os empregados, um, e depois dar cinco dias informar, pode ser até fixado na própria empresa, qual é o novo horário de trabalho para cada pessoa pode fixar ou podem também enviar uma carta eu aconselho a isso para que não haja dúvidas uma carta a cada trabalhador dizendo que naquele período o seu horário de trabalho será este então, conforme eu disse anteriormente isto já é possível à lei do código de trabalho, ou seja em que aí é possível tem que -se informar com sete dias de antecedência e já mais ou menos atenção para aqueles contratos em que não está previsto um horário específico de trabalho isso é possível fazer enquanto no código de trabalho eles têm que informar quando não está previsto o horário sete dias da antecedência qual é a alteração que vai ocorrer no horário de trabalho neste caso, reduz-se em dois dias, ou seja não tem que estar basta cinco dias para avisar o empregador o empregado de qual é o novo horário de trabalho então, entre estas, estes grupos de pessoas também esta relação informa que podemos, pode ter um intervalo entre 30 minutos até no limite uma hora, ou seja, imagina tens os primeiros 40 colaboradores que terminam às 7, os outros têm que começar a trabalhar no mínimo com 30 minutos, ou seja, tem que haver aqui 30 minutos para mudança entre aspas, de turno e no máximo uma hora, ou seja, a empresa também, obrigada aqui, que a empresa também não para, ou seja, a empresa no limite estará entre 30 minutos a uma hora parada, pode ser 30 minutos porque a partir dos 30 minutos já podem entrar as outras pessoas, as outras pessoas ao trabalho e no limite, numa hora, tem que estar outra vez toda a gente a trabalhar. Por isso, também chama a atenção para este aspecto, porque não pode haver aqui intervalos de tempo entre algumas pessoas entram de um e saem eternos. Também chama a atenção de que uh, esta relação também permite que a alternativa a estas alterações de horário é o teletrabalho, mas aí tem que haver a concordância entre a entidade empregadora e o empregado. Nós sabemos que há alguns tempos atrás, que desde que fosse possível o teletrabalho, que era obrigatório as pessoas estarem em teletrabalho, na altura do confinamento, agora não, uma alternativa é esta da alteração do horário de trabalho pode ser o teletrabalho, de trabalho, mas desde que o empregador e o empregado estejam totalmente de acordo mas também há uma altura, também há uma situação, em determinados casos em que o teletrabalho trabalho também é obrigatório, que são para aquelas pessoas que têm doença crónica para pessoas que têm uma incapacidade igual ou superior a 60% ou quando o espaço onde elas trabalham não permite que haja distanciamento social e o tipo de condições que vá contra as regras que a Direção-Geral de Saúde impõe por isso, é importante que, que esta situação esteja perfeitamente clara. Só pode haver alteração horário de trabalho para empresas, ou seja, ser imposto a alteração horário de trabalho para empresas com mais de 50 trabalhadores em simultâneo, que estejam localizadas na zona de Lisboa e do Porto, uh, quando não haja acordo prévio entre o empregado e o empregador de trabalhar em, em teletrabalho. João, e uh, em situações em que uh, possa provocar aqui algum dano e algum contágio nas empresas. Por isso, uh, chama a atenção para esta situação, uh, vai passar ainda um pouco pelo debate com os parceiros sociais, ou seja, isto foi aprovado no Conselho de Ministros, vai agora ser debatido pelos parceiros sociais em que pode haver aqui algumas alterações ainda esta legislação, para depois voltar ao próprio Conselho de Ministros e depois mais tarde entrar em vigor. Por isso, isto é uma proposta de lei que foi aprovada ao Conselho de Ministros, vai passar agora uma fase de discussão, que pode haver aqui algumas pequenas alterações, para depois voltar ao Conselho de Ministros e entrar em vigor, mas dada o ritmo das novas infecções que estamos a assistir, não é de estranhar, João, que muito rapidamente esta proposta volte ao Conselho de Ministros para entrar em prática, porque senão a situação pode ficar descontrolada. É importante, como eu já disse. Esta é uma medida que já está prevista no Código de Trabalho, está prevista para aqueles contratos em que não está definida a própria hora específica, se calhar muita gente nunca nunca, nunca deu por ela porque nunca se aplicou, porque normalmente o horário de trabalho é um horário de trabalho da empresa e não está previsto no próprio contrato, mas está uma situação que já está prevista no Código de Trabalho, por isso não é nada de especial que, que, que a lei que, não já, que está em vigor já não preveja mas que as pessoas têm que estarem a chamar a atenção para isto. Por isso, não se estranhem se chegarem à empresa ou se receberem uma carta em casa, se chegarem à empresa e virem fixado um horário de trabalho novo, ou se chegarem a receberem em casa uma carta com o horário de trabalho, porque a relação irá permitir, para evitar que haja o mesmo tipo de contacto entre pessoas, para tentarmos evitar João, que esta que não haja um novo confinamento, que nos protejamos todos uns aos outros para que rapidamente podemos ultrapassar este vírus que muito dano tem é causado às famílias, às empresas e à própria economia portuguesa.
0: Muito bem. Entretanto, a agência de notação financeira canadiana DBRS Morningstar manteve o rating de Portugal em BBB alto, com perspectiva estável, mas assinala o impacto severo que a pandemia tem tido na economia portuguesa. Ora, destrocando isto, o que significa um rating BBB alto?
1: João, as agências de rating são aquelas agências que avaliam o risco de uma empresa, do, do Estado, de um país ou de um banco, por exemplo, fazer face aos seus compromissos. Ou seja, quanto maior for o rating, menor é o risco da empresa não cumprir os seus compromissos. Quanto menor for o rating maior é o risco da empresa não cumprir com seus compromissos, a empresa ou o país ou o banco. Quanto menor for o risco, agora, se uma empresa tem muito risco, o preço, ou seja, o juro que paga, ou seja, se é uma empresa com muito risco, o juro que vai pagar pela sua dívida é mais alto, ou seja, vão, vão cobrar mais às empresas de mais risco, porque a probabilidade de não receberem é alta, por isso, ou é maior, por isso vão cobrar um juro muito superior. E o que esta empresa, o que esta agência de rating fez foi, meus senhores, para já nós vamos manter um nível estável a Portugal, ou seja, aquilo que já estava mesmo antes da pandemia, porquê? Porque Portugal tem um, apesar de, de, do impacto que é severo sobre a, a pandemia sobre a economia portuguesa, nomeadamente porque estamos muito ligados ao exterior, e esta pandemia cortou na prática as relações com o exterior, quer em termos de turismo, quer em termos de exportações, ou seja, o um, nosso país é um país muito dependente, agora também há aqui um conjunto de fatores em que apesar de termos uma queda significativa uh, dos nossos indicadores, e haja uma quebra quase da riqueza de 16,3%, que as agências ainda veem aqui com uma perspectiva animadora. Primeiro, uh, Portugal começou a exportar na altura que virou-se para produtos de valor acrescentado, ou seja, produtos de qualidade, e são produtos que haja pandemia ou não as empresas de fora ou seja, os nossos compradores que querem continuar a comprar vinho de qualidade, ou seja há, há determinados produtos que não vamos baixar as exportações porque são produtos de qualidade e que são, não estão dependentes de existir ou não pandemia por outro lado, também conseguimos ter um Estado em que as suas contas públicas tinham sido super evitar ou seja, tivemos um balanço das contas públicas em despesas e receitas do Estado foi positivo no último ano o que permitiu ao Estado ganhar uma folga que continua a apoiar as empresas e as famílias durante este período, durante algum tempo, ou seja, apesar das dificuldades do Estado, o grande dividimento que o Estado tem, existe aqui uma margem ainda para poder continuar a apoiar as famílias e as empresas, por isso é outro dos fatores que implica que nós estejamos numa situação estável porque temos esta margem. Para além disso, também temos aqui um consenso político em torno do país, ou seja, apesar de termos uma, não termos maioria parlamentar para o partido que está no poder, uh, há um consenso de, em todos os partidos, que não podemos criar aqui grandes ondas, não podemos andar aqui uns contra os outros, porque senão pode ser muito problema para o país, por isso é outro dos, dos fatores que, que esta agência não, 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 não classifica Portugal e, os e as empresas portuguesas e os bancos de uma forma mais baixa, porque os, os políticos... Tem, tem apoiado e tem estimulado todas as ações que são precisas fazer para recuperar o país e, por outro lado, o próprio sistema financeiro, que passou por um momento conturbado, também está, também está mais estável e também foram criadas linhas, ou seja, foram criadas pelo próprio Estado apoios ao sistema financeiro para que ele não tenha nenhuma convulsão com esta pandemia. Primeiro, as moratórias, em que as moratórias foram moratórias que o Estado impôs aos bancos. Por isso, mesmo que os bancos estejam sem receber, não é afetar as suas contas, porque o próprio Banco Central Europeu o autorizou o que fizessem. Por isso, se não estivéssemos as moratórias, o risco de incumprimento das famílias das empresas pela pandemia era muito alto, porque as famílias têm menos rendimento, as empresas estão a faturar menos, com mais custos. Ou seja, estas moratórias também possibilitaram que os bancos tivessem alguma estabilidade e não afetar as suas contas. Por outro lado, também estão a financiar empresas, de uma forma muito acentuada, com garantia, sobre que tais empréstimos com garantia do Estado. Por isso, há um conjunto aqui de fatores, João, que estão a ajudar a que, apesar da situação ser muito severa, apesar da recuperação ser bastante, bastante dura, que esta agência de rating ainda veja aqui a evolução positiva. Por isso Resumidamente, é governo...
0: podemos dizer que a pancada foi grande, mas que estamos a aguentar-nos.
1: Sim, estamos a aguentar-nos neste momento, ou seja, não é por acaso, João, que vemos os líderes, nossos líderes, os líderes do governo, apelarem que temos que ter respeito, temos que ter consciência, temos que respeitar uns aos outros, temos que evitar confinamentos, o país não tem capacidade para isso, ou seja, porque neste momento nós, a Argentina nos vê, ok, levaram uma pancada, houve aqui uma ajuda que, que foi feita pelo Estado, não só às empresas como às famílias, a própria União Europeia aprovou aqui uma bazuca que, quando acabar este apoio do Estado, os dinheiros da União Europeia vão poder continuar a ajudar as empresas até que elas retomem e que, se calhar Portugal consegue sair deste, deste, deste sufoco. Por isso, as próprias agências acreditam que houve um trabalho que foi feito anteriormente por parte das empresas, que é por parte do Estado, que possibilita aguentar esta pancada e que, quando esta situação a terminar, ou seja, quando as empresas não aguentarem mais quando os próprios Estados não tiver margem com os dinheiros da União Europeia que vão conseguir, ou seja, aquele bazuca financeiro com a é União Europeia que vão conseguir que Portugal consiga fazer a sua recuperação lenta, mas que vão conseguir recuperar. isto agravar, ou seja, por isso é que toda a gente ouve falar que não podemos ir para o confinamento, que não podemos. Os próprios países vizinhos a mesma coisa, Espanha, Itália, dizem que tudo bem, estão a crescer os infectados, mas não podemos ir para o confinamento. Ou seja, se voltarmos a ter o confinamento, João, já disse isso na última edição e volto a dizer, não há margem de manobra para poder aguentar o país sem uma, uma, uma reação profunda e sem, com consequências irreversíveis e nunca antes vistas. Por isso, esta agência de notação financeira e, a meu, e, a, e, na minha opinião, de forma bem estruturada, fundamentou manter a situação de Portugal estável. Porquê? porque Porque acompanha a evolução da economia, apesar de ter uma quebra grave, grave profunda da sua economia houve estímulos que foram dados mal ou bem, ou no tempo certo ou não mas foram bem dados para as empresas e que é para as famílias, possibilitaram que com mais ou menos dificuldade as empresas estão a conseguir aguentar a pancada o próprio Estado também está a conseguir superar esta situação mas que se isto voltar a acontecer e se voltarmos a ir para um novo confinamento terá absoluta a perspectiva e o rating baixa se calhar seguramente no futuro por isso é importante mantermos esta postura é importante também que os líderes europeus consigam pôr em prática aquela bazuca financeira que dos mil, muitos mil milhões que vêm para apoiar a União Europeia a sair desta situação, porque se nós até agora, sozinhos, conseguimos aguentar a pancada, ou com o próprio dinheiro do Estado, ou com as empresas a reestruturarem-se, ou com aquele fundo que até veio logo da União Europeia no início, aquela ajuda imediata, mas no futuro, João, é preciso recuperar a economia, é preciso voltar a crescer, é preciso criar rendimento, é preciso criar novamente postos de trabalho, é preciso diminuir o desemprego e aí só com uma grande ajuda da União Europeia que está prevista é que isso pode acontecer esperamos não andar para trás mas também aguentar-nos neste espaço até que o União Europeia venha por isso mais uma vez apelo a toda a responsabilidade de todos os portugueses para que isto só depende de nós ou seja, esta situação de ultrapassarmos este momento delicado o Estado está a fazer o seu papel as empresas estão a fazer o seu papel mas nós, cidadãos individuais é que temos de ter a consciência é que temos de ter muito cuidado protegendo-nos as nós estamos a proteger aos outros cima de tudo estamos a proteger não só as nossas famílias João, mas como o bem-estar dos portugueses da economia portuguesa e, e quando eu falo economia portuguesa eu falo economia mundial porque estamos numa economia global e a economia portuguesa depende de todo o mundo e de todas as receitas que possam vir e mais algumas para que podemos ter estabilidade apelo a toda a responsabilidade que é de nós se assim acontecer João, iremos se calhar olhar daqui um a dois anos olhar para trás e vemos que os portugueses mais uma vez, à semelhança do passado em que fomos reconhecidos pelos descobrimentos conseguimos ou desafiar, os, ou seja, olhar os obstáculos e os problemas de forma diferente e ultrapassá-los com distinção.
0: Digamos que somos bons em é na adversidade. Mário Costa, o economista que comigo procura ajudá-lo a descodificar os temas que marcam a atualidade económica, a informação económica em Portugal e no mundo, enfim, temas a que todos dizem respeito e que não raras vezes acabam
1: por nos passar ao lado por dificuldades de entendimento.